0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conocin Cacumen. Uf, estamos el día de hoy aquí con Cristian desde Chile y Alejandro también desde Chile eh, Cristian está en Viña del Mar, creo Hola, hola Hola, y Alejandro está también en Viña del Mar, pero en una residencia... Eh, ¿Cómo Antigua. se llaman?
1: Sanitaria
0: res, res, Residencia sanitaria, Juan se contagió de COVID y estaba para la corneta, a pesar de que estaba con vacuna eh, Así que lo tienen ahí bien cuidadito, muy, muy tranquilito ¿Cómo están chiquillos? Bien, bien.
1: Dale tú, Cristian.
2: <risa> no, yo estoy bien, eh, llegando a hacer ejercicio eh, para no enfermarme, así que ahí viola. Y ahora, con todo, vamos. Perfecto. An antes de morirnos. Antes de
1: morirnos. <risa> ¿Tú
0: contar algo, Alejandro, antes de partir,
1: no? no, que estoy bien, estoy bien, estamos evolucionando bien. No, no viste el momento de muerte. Eh, quise experimentar ¿En algún... el momento de muerte Pero pero no, no creo que se adelante Igual siento Y como vamos a hacer este capítulo Que, que vamos a hablar de la muerte Siento que hay que estar preparado Y, y, y puntualmente En estas condiciones actuales De pandemia eh, Hay que estar preparado y, y, y ojalá que este capítulo Arme el contexto que queremos hablar
0: Ok eh, como dice Cristian y Alejandro, esta es la segunda parte del tema La Muerte, que lo trataron en el capítulo anterior, yo lo estuve escuchando, yo no participé en ese tema, así que haciendo un recordatorio hablaron un poco sobre la muerte... Con el tema del COVID también, cuántos muertos han habido a nivel mundial, algunas experiencias propias. Estuvo de invitada especial a María Isabel, nuestra hermana. Eh, así que estuvo, fue muy, buen, muy bonito el capítulo. Y hoy día le damos continuidad a este tema para profundizar algunas cosas más y hablar algunas eh, experiencias personales, sobre todo. Vale. Eh, y, de ese, y desde ese punto de vista vamos a partir de inmediato de inmediato con una experiencia personal de muerte porque estar vivo significa estar dispuesto a morir, no queda otra y yo creo que cada uno de nosotros ha vivido algún momento de su vida alguna experiencia de muerte así heavy como bueno, chucha casi me morí o casi me atropellaron o lo que sea y yo quería contar una experiencia mía, personal, eh, donde la vida me cambió eh, 180 grados, <risa> <risa> ¿cómo se diría? Eres ¿Pero otro. te cambió? Sí, Porque yo creo yo, que me cambió, yo... además estaba, era re chico, po, tenía 15 años, a punto de cumplir 15. Y Cristian la citaba, Dios, ¿no? a... ¿El Cristian existía? S ¿Y el Cristian? Creo que ah, sí, sí, con la además Fran eso, tenemos 16 un, un guau. Sí, tú tenías como, qué sé guau. yo, uno dos años o tres, idea, no idea. tengo idea Bueno, yendo al grano la verdad es que yo era scout y en mi grupo scout no nos dieron permiso para ir a acampar en diciembre, más o menos, partiendo el verano y yo, guabo muy porfiado con unos amigos, nos fuimos a acampar igual con otros amigos que no tenían nada que ver con scout, solo con un amigo scout fuimos para allá a Quebrascobar, un lugar que está cerca de Peña Blanca y mmm, llegando allá se había puesto a llover los días anteriores así que la madera estaba un poco húmeda y a los hueones que habíamos invitado, que no eran scout, que eran conocidos de conocidos, no, no yo ni siquiera una. los cachaba <risa> Los hueones andaban con la paja de hacer fuego y decían, puta la leña está, está mojada, guan, ¿qué hacemos? Y a uno se le ocurrió la brillante idea de hacer fuego con, una, con combustible ¿Con parafina? Era peor que parafina, la weá era diluyente creo, una hueá es una botella con diluyente La cuestión es que está este compadre dijo, ya hagamos unos chonchones de, de, con diluyente, pescamos unas latas las abrimos echamos del oyente, hicimos con unos con chon, eh, pedacitos de tela como unos chonchoncitos que serían como una especie de vela más o menos nos pusimos a jugar los snipes. y de repente en el suelo alguien pateó o se movió mal se cayó una de estas botellas se prendió el fuego y se empezaron a quemar los buenos de los pantalones y yo me hice para atrás y dije chucha si me muevo demasiado aquí también me voy a quemar así que al hacerme para atrás mal, mala reacción de pronto no tengo idea por qué ...hubo una explosión pero enorme... ...así fuego casi como en el infierno... ...resultó que la, la botella de diluyente... ...estaba justo detrás mío... ...y había se había prendido nah. con la fogata... ...que estaba como a un metro de distancia... Y como esta web volátil... ...salió como una llamarada de fuego... ...me envolvió completamente... ...que se yo, la cara, el cuerpo completo... ...yo sin saber qué hacer... ...dije mierda, fueron como los tres o cuatro segundos... ...más largos de mi vida... Eh, ...veía fuego por todas partes... ...era como estar en el medio del infierno y de pronto dije, aquí cagué es como, no hay manera de salir de, esta, de este infierno así que se me ocurrió rodar un poco en el, en el suelo, en la arena, y de una me tiro al agua, y cuando me tiro al agua me quedo, qué sé yo, 10, 15 minutos ahí tomando agua y ahí como tratando de entender qué había pasado, de pronto me levanto y dije, ok, hay que hacerse de cojones, a todo esto eran como las 2 o 3 de la mañana desde ese lugar de Quebra Escobar y... De repente me levanto y veo que todos los compadres se quedan mirando. Eran como seis weones en el campamento. Y me quedan mirando así fijo, con cara de, de susto, de miedo, increíble. Sí, rojo, y yo de repente digo: Chucha, aquí hay algo que está pasando, algo mal. Pásenme un espejo. ¿Tú no sentí y... dolor, nada? Bueno, en ese momento yo estaba con la adrenalina full, weón. Sabía que había quedado la cagada, que se había incendiado Toda La carpa estaba completamente derretida. No había nada que estuviera como bien, había fuego por todas partes. Weón, bueno, era como. Puta, yo ahora lo pienso y hay una irresponsabilidad tremenda, bueno, no tengo idea de qué pasó después, pero el asunto es que pido un espejo, bueno, y nadie me quería pasar un espejo. Y de repente el Pablo, un amigo, eh, llega, me pasa un espejo y yo me miro la cara y digo, mierda, eh, esta weá es grave. ¿Y
2: no, no te desmayaste?
0: ¿no? Bueno, en sí, ese no... momento, insisto, yo creo que la adrenalina me mantuvo ahí a full en pie. La verdad es que me miré la cara y tenía la piel casi como derritiéndose. O así como, como las imágenes de Terminator cuando se está derritiendo así como yeah. en el fuego. Una wea así como con la piel medio colgando, como cosas rojas por todas partes. Y dije, che, su madre, weón. ¿Qué se hace en esta, en esta situación? Yo debería estar muerto, weón. Así que pesqué una frazada, la unté en agua, la, la empapé con agua, me la puse al cuello y empezamos a bajar. Una hora y media oh, caminando más o menos, casi dos horas. Eh, en algún momento yo sentía que perdía la inconsciencia, de repente llegamos como una capilla, una iglesia, sí. una cosa así eh, vimos que había una reunión como de adultos y ahí dijimos eh, chuta, auxilio, auxilio tuvimos un accidente, necesitamos ir al hospital y efectivamente un tipo nos pasa la camioneta o sea, nos sube a todos en una camioneta ...y nos lleva de una al hospital... ...llama a mis viejos... ...mis papás reciben el teléfono... ...diciendo... Eh, ...ustedes son la familia Gasmuri... ...su hijo se quemó... ...lo encontramos en el hospital de Peña Blanca... ...chucha, para mis viejos tiene que haber sido traumático... <risa> ...la cuestión es que llego al hospital... ...y claro, tenía todo quemado... ¿cuán? ...la guata, la rodilla... ...la entrepierna, los brazos... ...el codo, ¿cuán? completamente la cara completamente quemada... ...y ahí caigo inconsciente... ...y me despierto yo creo como en unos dos o tres días... Eh, y según me dicen, en el hospital me metieron tubos para ver si acaso no se me había quemado algo por dentro, qué sé yo, los, los pulmones o alguna wea. Y, y por wea no pasó nada. Después el Roman, médico... Cualquiera,
2: cualquiera que te viera ahora no, <risa> no te creería. Te
0: juro, te juro que nadie me cree... Na, nadie me cree nunca cuando lo cuenta no a ser que muestre la foto. Tengo una foto del momento, en, en un, uno o dos meses después, que le pedí a... ¿Cómo se llama el tío? El hermano de la abuela. Eh, no, no, no. el tío de Denis, claro le pedí que me tomara una foto, nadie me quería hacer una foto porque decían que era como traumático y lo cierto <risa> es que a partir de ese momento mi vida cambió insisto, puede que haya cambiado igual porque estaba con 14, 15 años la adolescencia es una etapa de cambio enorme, pero a partir de ese momento siempre ahora quizás no tanto, pero hasta hace poco siempre pensaba en la muerte como algo que está muy cerca mío como que está muy ahí latente uno puede morirse en cualquier momento Así que después de esa experiencia, casi haber muerto del médico, casi también me dijo como Juan, si en ese momento que salió la llamarada de fuego, hubiese respirado un poco de ese fuego, se te mete el fuego por los pulmones y te, te quema por dentro. Sí. Así que Cuea tuve un montón. En esa época yo era religioso, le atribuía todo a Diosito. Ahora siento que es más Cuea nomás, porque hay un montón de gente que se muere y puta Dios no tuvo la chance de salvarlo. Así que... La cueita, güey. Bueno, sí, fue la, la, única, la
2: única marca que tenía es la de la bicicleta acá al lado.
0: Pero esa fue otra, pues, bueno. No sí, sé digo, si me pero, habría pero, muerto pero, ahí
2: en esa. No, muerte. no, pero digo que. No, claro. no, digo que, que una, una una caída de bicicleta que fue super nada. Claro, marca, me dejó más marca que,
0: no. que cuando me quemé completamente. No, pero claro. Christian,
1: tú no te imagináis eh, De verdad, es que esa experiencia tú no te la imagináis, weón. Yo, desde mi punto de vista. Eh, y. y, y, y yo no sé si dos días antes o tres días antes de que te fueras a acampar habíamos peleado. No habíamos sacado las chuchas o habíamos Siempre nos peleábamos, sí, sí, Era normal, <ríe> Y hasta ahora. <ríe> y yo te yo decía. Yo, yo, yo para mí decía, cuando peleamos, te quiero matar. Yo decía. Te quiero matar. O quería que te murieran. Porque tener un hermano de un año de diferencia no es fácil. Wey. Más, más es que, que es raro, wey. O yo soy el raro <risa> y ambos somos totalmente <risa> distintos por lo opuesto. Eh, entonces, yo te, de verdad te quería muerto. En esa pelea, yo, tu, si tú tenías 15 yo tenía 16, o, sea, o 14 yo tenía 15. Entonces era, era una edad de, de verdad muy... Muy muy Muy, muy adolescente. Claro. <risa> y, la, y la cuestión es que cuando pasó esto y... Y, 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 y de verdad casi te mueres Porque así lo, lo vivimos nosotros eh, Y cuando nos contaban Que tú caminaste no sé cuántas horas Con la cara quemada Y, y cuando el doctor te dijo que si respirás Y pues, eh, muerto Pero cuando te fui a ver al hospital Que no me dejaron entrar al principio eh, Pero cuando te fui a ver al hospital Bueno, de verdad Se me cayó el mundo Y decía puta mi hermano muerto De verdad es distinto a decirlo decir quiero a mi hermano muerto porque a mucho a creer que te iba a morir de verdad ahí también me cambió la perspectiva de hermandad y por eso trato el bueno, día es que, es tengo hijo, mm. que tengo hijos que tengo hijos y hoy día los veo a ellos que pelean que discuten que putas, se, las peleas son cuáticas también ¿eh? más, más la, las niñas pues, eh. Eh, los veo y yo, yo trato, trato de decirles putas, ámense eh, respétense, quiéranse porque bueno, si te muere un hermano eh, debe ser lo más terrible que hay po. a nosotros no nos ha sucedido mucho hasta el, ahora mucho muchos
2: se nos hemos perdido
1: no, pero tenemos una historia de muerte de un hermano no, no tan fuerte, pero. Ah, pa, pa usted, que, que el Cristian tampoco existía. El Cristian no, no existía. A ver, déjame hacer una
0: pequeña acotación para los que nos estén recién recién sintonizando y no cachen quiénes somos. Alejandro es el mayor de esta gran familia de ocho hijos. Eh, yo soy el segundo y Cristian es el penúltimo. El es decir, entre el Alejandro y el Cristian deben haber por lo menos 15 o 16 años de diferencia, ¿no? 13. No, 13, bueno, 13, 14 años de, de diferencia. Entonces, todas las, las, las vivencias que hemos tenido los mayores comparado con la de los menores eh, han sido muy distintas.
1: Entonces, um, yo, <coughs> la experiencia tuya, Gerardo, <risa> no es, no es, o sea, es para contarla ahora en este podcast y, y ojalá que sacar varios eh, aprendizajes de lo que no se debe hacer en un... En y, una fogata. Y, claro, pues no,
2: no, no, lleven, no lleven parafina o alguna wea para. Aprender. Más si eres no, scout. De
1: maneras, claro. <risa> pero, pero en la, eh, como o sea, de ya hermano, en el momento
2: que llevaron esa weá, ya era como Sí, pero insisto, solo yo,
1: yo y un amigo éramos
0: uh -huh. los scouts. Los otros buenos eran amigos de amigos que no cachaban ni una weá. Era como además era como la rebeldía también, de salir a acampar y. ¿Qué sé ¿Por qué yo? No me invitaron como... a mí? No, me, acuerdo,
2: me, me acuerdo como cuando fui a Alemania. ¿Te acordás que subimos al, a ese cerro que tenía como las ruinas? No me acuerdo cómo se llama. Y llegó con yeah. un grupo de, de cabros chicos adolescentes acampar para llegar a acampar, pero llegaron enterreles equipados. <risa>
0: Ah, pero es que no podéis comparar, pues, po, en Alemania, con nosotros, nosotros éramos flight. Po. <risa> ¿Por Sobre qué no te invité distinto, a ti, yo. Alejandro? Por lo mismo, porque nosotros nos llevábamos pésimos en esa edad, pues, Juan. yo mm. no, no contaba con un amigo. Po,
1: sí. No, para
0: nada, yo creo que los dos estábamos en mundos totalmente distintos. Además, tú siempre te juntabas con, pues, más grandes en esa época, como con compadres de arriba de 18, 20, y yo siempre era como el, el pendejo, Juan. El Claro, el nerd, el que el Alejandro no... De hecho, por eso tú tampoco quisiste participar en Scout, como. Sí, es
1: verdad. No, pero fue muy fuerte, muy fuerte la imagen. De verdad, es muy fuerte. Yo no sé... Y tení guardada una que es después de... Pero los primeros días, tu cara era una cara de boxeo. Así, toda... Era claro todo instinto, hinchado todo
0: inflamado
1: yeah. y además no, empezó está, a aparecer la foto después de pero no, no eso, visto, es como que como...
0: la piel como se había quemado luego empezó como a, a espelear como una especie de pus yo sentía que había como colores por todas yeah, partes man. era como como una máscara no, vale, eh, vale. al punto sentí, en el que no podía no podía abrir los ojos no podía abrir la boca yo me podría imaginar que era de como dice el Alejandro como un boxeador al que le habían pegado así el... sí. la mierda güey no, en la
2: cara y comía y comí ahí con tú ¿o? O, con o una comer...
0: pajita que me ponían, una sopa, y me dijeron: Usted tiene que tomar agua. Su, esa es su meta en, esto, en este tiempo en el hospital. Así que yo, como huevo, tomando tiempo? agua, tomando agua. Milagrosamente estuve solo cinco días en el hospital, porque en el hospital de Aquel no había dermatólogo, entonces tampoco tenía mucho más que hacer. Y ahí me transfirieron o me, me recomendaron que me pusieran en contacto con la organización Coani Chem, que es la de estar el niño quemado.
2: Yeah.
0: Claro. Así que fui a Cuaniquem en Santiago y efectivamente ahí me dieron un par de cremas, me explicaron cómo eran los procesos de quemadura, que había en distintos grados, en la cara yo tenía arriba de grado 2, en los codos y en la guata era grado 3, así súper fuerte, eh, pero en fin, como milagrosamente, probablemente por la hidratación, <risa> probablemente por mi metabolismo, quién yo sabe... Siento, por diosito la weá es que yo me salvé y no quedó ninguna marca, absolutamente nada, sin nada. en mi cara no hay una sola marca de aquella época,
2: oh, dije.
0: así que claro, tengo como la imagen,
2: hace como alguna experiencia hace como de casi que te morís,
1: no yo la verdad es que no, no recuerdo he tenido ¿No? mi ángel de la guardia no ¿no?
0: nunca se acuerda ni no
1: no, yo, yo le tengo de verdad mucho aprecio a mi ángel yo creo que mi ángel de la guardia dulce <risas> compañía no te desampares ni de noche ni de día Ya no te pongas a pesar, hora de muerte yo creo que no yo creo que no va a pasar Calma. nada gracias
2: a él yo, yo tengo como dos experiencias que casi creo haberme muerto una que no fue tanto pero fue como más o menos la sube. Estaba en el sur, estaba con mi ex Polola y de repente habíamos, nos habíamos metido como una parcela. Y de repente se acercan un montón de vacas. ¿Yá? Y como que quedamos ahí como, ah, ¿qué onda? Y de repente como que se adelanta un toro y se pone al frente nuestro. Y yo quedé así como, ah. Oh. Y me un con una, una camisa así. roja, así. No, no, pero era un toro negro así. Y era bonito la huevo. Pero de repente bueno, como que empieza a patear. Y como que se levanta y suelta así como la mucosidad yo quedé así, cagué, ¿qué hago? Güey? Y quise sí, Ahí me explotó la como que se fue para atrás, ¿sí? y yo dije, si estuviera solo, probablemente hubiese corrido, me <risa> hubiese escapado. Pero dije, se me pongo a correr, la van a pillar a ella, así que. Me quedé ahí. Y, y me puse así como en brazo tapándome como la, eh, la guata y, y la cara y grité así pero como con el alma así grité así como ¡No! <risa> y el toro me queda mirando y o se da media vuelta y, y se va yo quedo así como
0: yeah. fue un no <risa> mágico así
2: como <risa> hueón <risa> la cagó <risa> <risa> pero así del alma y me puse a reír pero así pero, de puro nervio así que... Y, y, y me quedé parado ahí como yo creo que como unos dos minutos eh, sí, tratando sí, de. Se cachar, qué weas, pero, ¿qué sí, probabilidades weas. hay de
0: que un toro, weón, eh, te cornee Pero, weón. Yo creo que hace mucha película
2: a Cristian. Ah, no, sí. no, no no mucha, mucha sí, película, puede, sí. ¿Y qué weón no, andaba
0: haciendo ahí en el cerro, weón? ¿Dónde están los toros ah, y las vacas?
2: el suspo, weón. vacas por todos lados. el, lado, Puta el y, y la otra fue eh, yendo acá a carretear. Y, y estábamos super curados Y me acuerdo que estaba con el Omar Y nos pusimos como a empujarnos De puro curado Y en una como que me empujó, me tropecé Y caí a la calle Y pasó un auto así Hacia el lado mío y, Pero yo no, no, no caché el tiro Y la y de repente cuando me levanto Estaba la Javi, una amiga Y estaba llorando Yo quedé así como, que weá por qué estoy llorando así. Y dijo, bueno, pensé que te había atropellado así como que claro. Ahí me acordé y fue como, oh, brígido. Como que, apresivo, sí, pues no, no había cachado nada, porque, pero cuando me dijo eso fue como,
1: oh, ya. Yeah.
0: ¿Y el Alejandro no ha tenido
1: ninguna experiencia, experiencia de, de muerte o alguna no, Yo, más que experiencia de muerte propia, eh porque verdad no me acuerdo sé que quizás en alguna oportunidad de haber pasado un auto y yo milimétricamente de distancia mía me salvé. Los ahí. <ríe> no quizás <ríe> ni me di ni cuenta por eso yo creo, creo mucho en este ángel de la guardia yo, eh, okay. aunque ya ustedes no crean <ríe> pero no hay vista <ríe> a nadie así como mi casi madre morir. mi madre nos no va me va a respaldar en esta postura ah eh, pero bueno no hay
2: vista a nadie que se morir
1: <ríe> no por eso te digo yo yo experiencia de muerte propia no pero sí, experiencia de muerte he eh, de, de tenido varias. Y la primera fue cuando tenía nueve años. Cuando tenía nueve años, yo no existías, Cristian. Y, y donde ¿Sí? eh, mi madre, que estaba embarazada nuevamente, <risa> no sé por cuarta vez, quinta vez, <risa> eh, ya éramos tres hermanos, y que estaba embarazada y. <coughs> ya a los ocho meses de embarazo parece que le habían dicho, no nos cuenta nosotros que éramos pequeños, pero ya le habían dicho a ellos, a mi papá y a mi mamá que eh, no había futuro con esa guagua. Pero mi mamá insistentemente, la historia que sabemos nosotros, eh, insistentemente quería llegar hasta el final del, del embarazo. La cuestión es que nace la, la, la guagua, nace muerta eh, y ahí mis padres le pusieron José Antonio a ¿Pero nació muerto o fue que murió como a las horas? Yo la historia después. que sé es que nació muerto. No ¿Sí? porque ya nos estaba alimentando, por eso ya sabían los médicos que iban a ser muertos. O sea, no, no había, no había, quizás mis padres pensaban en un milagro, no sé.
0: Pero entonces quiere decir que mi vieja tuvo a un muerto en su vientre un par de meses, una cosa así. Sí. O día, no lo sé. Quizás no, sería bueno no conversarlo con ellos. No.
1: No, va a ser un tema de conversación del sí. Cristian. Tú que soy pequeño de preguntarle Ajá. a mi mamá. Sí, no. deberías preguntarle los ponte detalles. Tú, bueno. Ponte sí, tú pues. la última que que tuvo que era Claudio. Ese no, pero, sí. Pero no le puso el nombre. ¿Le alcanza a poner el nombre? Sí,
2: pero le le quería poner Claudio.
1: Bueno, ya. La cuestión <ríe> es que José Antonio, yo tenía nueve años. Y, y en esa época no nos dejaban entrar al hospital ni nada. pues yo, yo 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 veo que mi papá nunca entró a nuestro a nuestro nacimiento porque tampoco lo dejan entrar al hospital. Pues. Y estábamos abajo esperando eh, que saliera mi mamá y me pasan la, una cajita blanca. Una caja blanca. A eso
0: sí me acuerdo.
1: Eh, y ahí fue la primera una vez que cajita yo lloraba chiquitita. Sí, chiquitita mm. blanca. Y yo lloraba y no sabía Ay, por, por qué lloraba. Usted. Sí. Sí, y yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué estoy llorando? Y, y es porque está tu hermano ahí. En, en la cajita blanca, y la llevé yo en un colectivo, me, si no me equivoco nos fuimos a, en un colectivo al, al cementerio al Paraíso el 1 o el 2, no sé cuál es el 2 creo que, el dos. que está frente del decimente. en el Cerro Panteón sí. sí que es muy bonito ese cementerio y y ahí lo llevamos y lo enterramos ahí y ahí está el día de hoy, uno va al cementerio y aparece eh, José Antonio Gasmuri Sangüesa Así que claro. es bueno, mi primera experiencia de muerte a mis nueve años y fue, fue recordada y, y no olvidada nunca. Así que es bien bonita. Hay otras más experiencias de muerte como la del padre Cristóbal, que también fue acuática. Esa fue buena, yo tenía como 10 o 11 años. Sí. Fue, buena. fue buena Fue buena Fue de fue película buena. La sí, ¿no? Sí, no. Pues Fue buena, película Fue de película Aventura total
0: hay que, hay que mencionar Que el padre Cristóbal Era súper aventurero Le gustaba subir el cerro Tomar fotos Y la weá Entonces de repente Se subió a uno de estos cerros Bonitos Cerro de la, cerró la campana Déjame contarla yo bo,
1: Viste ya, yo bo, contar Pero todo. para adelantar La historia bueno, La historia que Teníamos como 10 años Y el padre Cristóbal el para, para los que no Para los que no saben El padre Cristóbal Era un cura del oratorio Y nosotros Cuando chico el también participó en eso. Éramos oratorianos o, o íbamos al oratorio menor. Ya, pero eso ¿sí da lo llamó? mismo. Siguiente. Pero para que la gente sepa que tú fuiste cristiano en alguna pero ya, ah, pero... y... <risas> y la cuestión es que todos los miércoles subíamos los cerros. Era muy buena esa, esa cuestión del padre Cristóbal. Subíamos los cerros, cualquier cerro. Pero ese miércoles él subió solo eh, y subió a la campana. Pero por otro lado, no por el lado que uno sube. Para llegar a la No compra. por el camino senderista Exacto, subió por otro lado Y la cuestión es que no, no bajó po, O no llegó el, el miércoles en la tarde Y, y la cuestión es que eh, mm. Después nos enteramos de que Está perdido, después lo fueron a buscar Yo trataba de meterme en la búsqueda eh, De haber tenido 10, 11 años Y no me querían meter pues en la búsqueda eh, no, Así que pendejo, Juan. Sí claro. Pero es que yo veía Que otros amigos como el Cristian Carmona A él sí lo, lo, lo lograron meter en la búsqueda Y fue a la campana eh, y la cuestión es que lo encuentran muerto en, en un lugar que después más adelante fuimos a la campana y, y subimos, supimos donde estuvo eh, y había muerto de un ataque cardíaco eh, pero en un lugar donde él quería también un... Por eso yo ah, creo él que quería fue... morir ahí en el cerro yo creo, creo sí, que andaba buscando una flor una muertes preciosas no? muertes bonitas mm. andaba buscando una flor, no sé cuál flor era y no llamaba. era el chagua.
0: No tengo idea, un cactus, una weá así a él, a él le, le gustaba cacto?
1: salir a buscar los cactus y la Lo interesante experiencia... es que él murió
0: joven Igual, ¿no? Era como sesenta sí. y tanto era, no, no era no, tan no, viejo no, yo
1: creo. Menos. Mm. Y la última experiencia, bien cortita Es la de mi abuela, uh -huh. la nana Pero es que yo siempre dije que se iba a morir Así que fue una, una muerte eh, Avisada ya, pero Era era una muerte ya esperada igual. <risa> Ya sabíamos que se
0: iba a morir po, no Yo Vamos me enteré como de... unos
1: días después Yo estaba en Haití,
0: me acuerdo, cuando ya, ella se como murió Como siete
2: meses no, no estaba en Haití, si ¿sí fue en 2014. No, menos, en 2010.
1: ¿2011? Yo no estuve en la muerte no sé, de la abuela, sí, está en pero Haití. la cuestión es que yo siempre la weyé muchos años diciendo ya pues abuela muera muérase, sí, sí, ya, ya estamos listas ya. Y, y preparamos su funeral y, y lo bueno es que fui parte de ese funeral eh, y trabajamos en ese funeral como si fuera un matrimonio. Así que ese fue el contexto que le plantea la nana. Hagamos de su funeral algo bonito y pusimos música, eh, pues, estuvo bien bonito Y las tres últimas muertes que hemos vivido Que es la del tío Eduardo La del tío Pepe que fue pero inesperada El tío Eduardo murió antes po. sí pues, antes tío Y la del tío, antes, y la no. tío Pacho que también fue inesperada Son los hermanos de mi papá, ellos son ocho también Ya han muerto tres eh, Murió el tío Claudio igual bueno. El tío Claudio, el hermano, hermano de mi mamá, mamá. Pero no, no, son, no son tan cercanos no no te no yo, yo, yo me acuerdo de
2: la yo, yo me acuerdo de la del tío Claudio porque mi mamá sufrió harto que era como el hermano favorito de mi mamá. Sí, y ahí yo también mi mamá dejó de fumar.
0: Desde me la me distancia de ese... me acuerdo, yo también sí. yo estaba en Haití y me cuando me acuerdo de ese
2: era... me acuerdo de ese funeral porque la familia de mi mamá son súper buenos para fumar. Y me acuerdo que eran como evangélicos me parece y afuera de la como de la capilla Tenían la vereda llena, pero llena de puchos de cigarro, así. O Juan bueno, era uno tras otro, así. ¡Pfff! ¡Tá! Falso otro, así y otro. Y después arriba en el cementerio es lo mismo. Tuvieron que hacerle así como, oye, loco, paren, la weá, están dejando súper sucio.
0: No me imagino un funeral en Chile sin, sin pucho, Juan. Cigarro y funeral van de la mano, ¿no? La cagó,
2: es increíble. No, pero era demasiado. Y me acuerdo del funeral del, del jefe Lalo.
0: Ese ah, me... ese fue bonito, tenías razón sí, ese es
2: todo bonito eh,
0: Digamos bonito porque claro, también el jefe Lalo era viejito ya Y ya estaba como en las, en las últimas Y fue un ritual súper bonito Pusimos unas piedras, me acuerdo, en el cementerio Wow pero sí, son bueno. esas muertes que uno se las espera, como que uno sabe es que, que alguien va claro. a morir y dice: Bueno, es lo mismo que cuando se murió el abuelo, por ejemplo. Yo sabía que el abuelo se iba a morir, el tata Eduardo, y al final eh, llegó la muerte, se lo llevó y era como normal. Yo creo sí. que lo trágico es cuando pasa así, de, eh, muy, muy por inesperado. Como
2: que no que como. Claro, <risa> Sería o alguno de bueno. ustedes,
0: o algo inesperado. Cuando es alguien viejo o alguien que ya está enfermo hace rato, como que no es tan terrible. Claro, no, cuando se murió la
2: nana fue como como que vagan que se haya muerto. Antes ya como no sé cuántos meses ahí en postra.
1: Y me decían uh -huh. que alguien le rompió el brazo, entonces ya no podía, tenía varias, varias dificultades Eso fue movilidad. culpa mía, parece, ¿no? <risa> yo estaba esperando aquí. <risa> sí.
0: Yo no tengo buenos recuerdos, pero parece que yo estaba cuidando al Cristian. El Cristian era chiquitito, el guón lloraba, lloraba. Entonces yo para poder eh, como tranquilizarlo le puse una lámpara chiquitita al lado de la cuna y la enchufé, obviamente, detrás de la pared y creo que la abuela en un momento fue a verlo y se tropezó con el cable de la lámpara o alguna weá así Yo, y se rompió el brazo Juan bueno, y después tuvo todo el resto de su vida con el brazo roto por culpa mía como... <risa> para la cagada ah por eso tenía ese toque sí, sí claro para, bueno si en no... realidad deberíamos decir que era culpa del Christian no culpa mía el Christian era <risa> no porque, porque
1: el culpa mía. <risa> para echarte
0: la culpa a vos pues bueno.
1: sí ese brazo fue por uh... culpa de ustedes <risa>
0: Sí, no sé. Oye, ¿qué otras experiencias de muerte? Hay algunas, como decíamos recién Experiencias que son más fuertes Otras que son más eh, ligeras Hay otras experiencias de muerte que no duelen tanto Pero que están ahí al al, al cotidiano Cristian
2: Eh, puta Antes, yo creo que de pasar Me acuerdo de una vez en el colegio Había una profe de religión Que fue compañera de mi mamá en la U Y ella tuvo, me acuerdo que tuvo Una experiencia de muerte en el metro de Valpo se cayó un huevón así como en el segundo piso, y cayó al lado de ella. Anay. Y se cayó
0: un huevón de un piso de arriba, se tiró el tipo. Se, se tiró. Mierda. Pero la
2: huevada es que la es que esa profe después ya se volvió loca, así como que ya no no no, no cachaba nada, así como que fue mal. De hecho se tuvo que ir. y, y Además que mi colegio era Repenca entonces lo hacían, los mismos compañeros le hacían bullying por eso a la profe. Entonces fue como medio duro.
0: O aunque Ya.
1: Esto como muerte ajena. Ya, yeah, pero a, dale a, a otros tipos de muerte que has tenido tú, pues, Cristian. Eh,
2: Nada, no, para mí por ejemplo la muerte del, del tío Eduardo, de, de todos esos tíos, como que murieron, pero... Pero no. Pero no, no, nada, pues como que no, no afectan.
1: <ríe> ¿Qué vas <pasó>? a? <ríe> ¡Le el guión! Yeah. Corta esta parte <ríe> que <era el> <ríe> no Cristian. cuiste. te toca hablar. Estábamos mostrando, te, te toca hablar de las mascotas, como, No,
2: Puta, no dice ahí. La muerte y las mascotas, de cómo han muerto. No. Ahí dice. Vamos. momento de muerte. Momento, ya, pero estamos en el 2.1 2.1 Ah, ya <risa> 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 Pero bueno, estaba marcado en amarillo Ya lo hablamos ¡Nine! No, porque nunca no lo hablaste quién lo marco,
0: Yo lo marqué en amarillo para está... que lo viera pero... no, Tienes no, que marcarlo están, de rojo, de
1: verde <risa> Otro sí, color En amarillo ya no lo leo No, pues era tuyo
2: Ya, dale Ya, bueno tres. Dos, uno. Ya, continuando, eh, otro, otro tipo de muerte son como las muertes como de mascotas que para algunos pueden ser unas muertes muy personales y para otros pueden ser muertes como que pasan desapercibidas y, y eran nuevas. Por ejemplo, se ve desde al lado que están trabajando en, en una web Ajá. Bueno, la cosa <risa> es que <risa> una de esas muertes. Eh, me acuerdo cuando chico teníamos como 5 gatos. Gatitos así, chiquititos así. Y no me acuerdo cuántos años tenías con la Fran. Teníamos como 7 o 8 y 4. ¿Tuvieron
0: así. que ahogar los gatitos?
2: No, y se nos ocurrió. O pensábamos de que los gatos caen de pie. Entonces teníamos una parte en el patio. Como <risa> lanzar a un gato al aire, weón. A... <risa> Había una parte en el patio que tenía pasto. Entonces los tirábamos y efectivamente caían de pie, pero en una tiramos un gatito y cayó en una, como esta, así como un borde y se rompió la columna, o sea, ese oh. fue como el primer gatito que se murió. ¿Y se murió en el instante? No, estuvo ahí como dos días y se murió. Después el o sea, otro gato <ríe> se murió porque se nos había olvidado entrarlo a en la casa y se murió como de frío. Como la canción de los perritos, güey. yo tenía 10 perritos. Sí, más o menos. Y después el otro gato, eh, un weón lo aplastó, llamado Alejandro. Que ni se acuerda, pero pero lo aplastó ¿Yo y iba saliendo de la pieza. Sí, a un gato. Sí, y saliendo de la pieza y lo aplastaste. Ni te diste cuenta y de repente lo vimos ahí aplastado. Así <risa>
1: No,
0: eso sí que ah, no, que no, no ¿Te acuerdas que aplastaste también un pollito de la sí, tía
1: llena? No, no, tenido 5 o 6 años cuando aplasté el pollito. Más pues... o sí. pollito de la. Yo tengo la imagen
0: en mi cabeza de tú aplastando con el zapato así y salían las tripas alrededor,
2: güey, del pollo y después te pusiste a llorar. ¡Ah,
0: maté un pollo! Uh, Está la tía llena. Otro de pollo. Sí. Otro de pollo
2: es la, la Isabel, pues que tuvo un pollito. Encubó un huevo hace Ah, encubó un huevo. Hicimos, yo le ayudé, me acuerdo, a preparar la
0: cajita con la luz, la temperatura, la, la humedad que tenía que tener para poder encubar el huevo. Y pasamos todo el proceso, duró y, como 30 días. Y, la, la y, nació, y nació en Navidad, Fue para la
2: mesa del gallo. <risa> Dejaron al
0: pollo solo. <risa>
2: Y, y después parece que alguien dejó la puerta abierta y entró un gato y se lo comió Una no,
0: es que llegamos de navidad y el gato se había comido el y... Está la las
2: plumas ahí, sí.
1: ahí pasó la algo similar a la pluma, o sea, al Nicolás <ríe> le compramos también un, un era un lorito o algo chiquitito y, y que hay que darle comida y todo no, no sé si era una gata era algo bien bonito que era y estaba sin pluma, empezó a salir de pluma y el Nico lo cuidaba, le damos la, la, la papa y todo y teníamos todo el proceso de todos los días y también un día salimos y lo dejamos solo y se murió de frío eh, había sido frío y se murió y, y, y el Nico sufrió de caleta, de haber tenido unos ocho años y, y de ahí yo dije, puta... Todos nuestros animales que tuvimos siempre se han muerto Entonces, Me alata tener animales Porque además, adem además que son
2: Igual son animales frágiles po. No, sí, no son
1: Los bueno, 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 perros perro que teníamos ahí también no, Los perros perro perro duran perro 12, dura 12 años más, po, No, 12 años, sí. pero duran 12, 14 años Y siempre está viviendo Charlie ese proceso no De muerte po, Ya,
2: pero, pero 12 años Es harto po, es nada, nada. Ya, pero generacionalmente Imagínate para una casa ¿Cuántas veces tuvimos hamster? Esa
0: weá duran como dos semanas, po. La no de natural, nada, los animales, hueá. Yo tuve una araña de mascota No se me murió, solo la fui a dejar al cerro Me acuerdo también una vez la Isabel
2: tuvo unos ratones de laboratorio.
1: Sí. Y la weá es que se había muerto.
2: Calma, la Isabel tuvo unos ratones el laboratorio. Tuvo dos. Se había muerto uno. Y el otro se había puesto a hibernar. Y mi no, mamá pensó Tony que estaba muerto Una wea así, pero... pero la wea es que mi mamá pensó que estaba muerto Y lo enterró <risa> Y de repente <risa> ratón salió a ese co...
0: <risa> Hay un capítulo de, <risa> de los padrinos mágicos, padrino que... mágicos. Sí, <risa> sí. <risa> Oye, a propósito de ese tema Ya como pasar a, para pasar al siguiente Punto de la pauta, otra historia más De Gerardo con sus momentos de muerte eh, De desenterrar Bueno eh, también a propósito de los scouts yo con los scouts he tenido un montón de experiencias inolvidables y una de ellas es que fuimos a acampar a un, cerca de un cementerio Mapuche en el sur de Chile, en Pehuanguilio eh, bueno, la verdad es que yo estaba ya en la ruta en esa época, es decir, ya tenía más de 16 17 años, eh, teníamos que irnos unos días antes al, al campamento para preparar el campamento para que llegaran todos los demás chiquillos para un campamento de, qué sé yo, 120 cabros chicos entonces teníamos que preparar las letrinas, los lugares para la cocina y toda la guay. Todo estaba siempre alrededor de este cementerio mapuche, en el sur y la no, weá es que nosotros justo en la entrada del campamento pusimos un letrero grande que decía bienvenido, pensando en que iban a llegar nuestros compañeros del grupo scout pues, y no faltó la weá que llegó una carroza fúnebre <risa> un día antes de que llegaran iba entrando la carroza fúnebre y estaba el cartel grande que decía sí, bienvenido como <risa> conche su madre wean". salimos he con un peo wean, a sacar el cartel bien rápido wean, la weá. y ahí fue que conocimos wean, a los dueños del cementerio les explicamos que por contacto nos habíamos habíamos acampado ahí, todo el tema. Entonces, como que ya nos tenían para el hueveo los tipos del cementerio y sabían que nosotros estábamos para servir. Así que, para cualquier hueá que necesitaran, siempre estábamos ahí nosotros para ir a cortar un árbol, cortar leña, lo que fuera. Así que ese campamento debe haber durado unos 10 días más o menos. Y como el cuarto o quinto día, llega los policías, los carabineros con un auto negro, me acuerdo que eran como médicos forenses, una hueá así. Y también, pues nos ven con pañolinas y nos dicen, ustedes son scouts. Eh, nosotros, sí, señor, somos scouts. Ah, ¿están dispuestos a servir? Claro, estamos dispuestos a servir. Ya, aquí tienen dos palas. Digo, chucha pala, picota, wea. Qué weón. La weón es que se trataba de una, un presunto asesinato. Entonces había que exhumar un cuerpo. La weón es que había que sacar la lápida de la, del cementerio, excavar, porque ahí en el cementerio no habían de estas nichos de hormigón, sino que era una un hoyo de tierra. Con la pala, weón, teníamos que hacer el hoyo casi dos metros para abajo hasta que dimos con el cajón, eh, estaba el cajón envuelto en un plástico, realmente lo cerramos y ahí los tipos nos dijeron ok, eh, tomen distancia, ahora se hacen cargo los policías, los policías, pescaron una... ¿Le hicieron la pega bruta, weón, de hacer el hoyo wean, dos metros para
2: huevón
0: Y de repente, weón, los tipos con las cuerdas levantan, empiezan de a poco a levantar el cajón, efectivamente lo colocan arriba en la tierra yo estaba, me acuerdo, con un compañero que le decían el calmado, de calmado no tenía nada en ese momento porque estábamos todos súper estresados querido también estaba ahí presente y la hueá es que de repente ya pues desenvuelve en el cajón y los tipos nos explican que era un presunto asesinato entonces tenía que la familia ir a reconocer el cuerpo pero el tema es que la era una muerta de unos 20, 25 años 22 creo que tenía ah, eh, era jovencita, claro y llevaba nueve meses muerta casi diez meses ah. Weón, vivir una experiencia así, de estar frente a un cajón, al aire libre, weón, en, un, en la mitad, weón, del sur de Chile, weón, una comunidad mapuche. ¿Qué, ¿Qué hora era? Eh, ¿Qué hora era? Eran no como las 3 de la tarde, weón, con el la sol, la weón, arriba, weón, ah, un yeah. calor infernal. Estábamos en pleno verano, porque era campamento de verano, eh, con un bosque, weón, moviéndose, muy poco viento, weón, las, las ovejas ahí <ríe> cenando, weón, be, be. Y de repente empiezan a abrir el cajón y basta con que lo abran, weón, y sale una nube, weón, de olor, weón, que no había sentido en mi vida, weón. Es decir, yo había sentido el olor de, qué sé yo, muerto, perro muerto, qué sé yo, en un estero... Imagínate ese mismo olor, pero unas 10 veces más intenso. No, una hueá wow. in, imposible, weón. Todos los buenos pescaron sus pañolines y se los pusieron como mascarilla en la cara, weón, para poder evitar el olor, weón. Yo estaba más o menos unos 10 o 15 metros del, momento, del lugar donde se estaba haciendo la exhumación del cuerpo. Los médicos forenses pusieron una lata, una lata, una bandeja más o menos, por donde sacaron a la, al, a la, al, a la muerta, al cuerpo, digamos, al cuerpo. Al, al cuerpo eh, con tijeras especiales cortaron la ropa, las zapatillas y la dejaron ahí desnuda. Bueno, yo tengo en mi cabeza De ahí está, la está imagen. La familia, ¿no? Los familiares estaban al lado, weón, así ah, llorando, weón, ese, gritando. Weón, de, una weón traumática. De, que... No había nadie como con un nivel de profesionalismo que fuera capaz de controlar la situación. Nosotros ahí, imagen, weón, imagen, viendo a un muerto, a una muerta de veinte y tantos Porque años.
2: todos ustedes, igual son súper ajenos, pero para la familia de ese palo, horrible, weón, pasan weón. nueve meses y tenés que volver a weón, desenterrar a. Alguien, de verdad,
0: y horrible. Y en términos descriptivos, yo como tengo una imagen muy fotográfica en mi cabeza, weón, estaba efectivamente el cuerpo medio hinchado, color verde, y más o menos debajo de los bustos salían gusanos por todas partes, ojo ya no habían, eh, se veía como la cavidad craneal, bueno, unos pu una especie de pus por todas partes, wean. Era una imagen así como, ¡Uah! es decir, la muerte ahí mismo, ahí ahí mismo, bueno, era como, yo no sé cómo estoy explicando esta cosa en vivo. Nunca nos van a censurar con esto bro. te juro nunca había vivido una experiencia así de ver de enfrentarme a alguien muerto pasado el momento de la muerte porque en los funerales uno siempre está ahí con el muerto de dos tres además días además que los arreglan es como uh -huh. claro los arreglan los perfuman qué sé yo los pintan un poquitito pero ver a alguien eh, que lleva un tiempo y todos vamos a pasar por eso bro. es decir yo es decir, me quedé con la sensación de que bueno me, si me muero quiero sí. que me incineren de una bro. no sé no sí, quiero mejor, ¿no? pensar que se me va a llenar de gusanos bueno para peor, para uh, terminar un poco y rápido la historia eh, los, los familiares tuvieron que reconocer el cuerpo todo el show, la policía, los trámites el dueño del cementerio o el encargado del cementerio estaba chopico, weón, bueno, así traumado a cagar eh, Y ordenan que hay que meter el cuerpo de nuevo al cajón, volver a encerrarlo en plástico, pescar las cuerdas, atarlo y bajarlo nuevamente al hoyo Y ahí nos volvieron a pedir ayuda Así que fuimos los de scout weón, ahí a ayudar weón, para bajar el cajón y, y yo no sé por qué uno de mis compañeros tenía un martillo en su mano O una hacha, un hacha creo que era La weón es que el hacha se cae Adentro del, ca del encima del cajón. El cajón se ladea, más o menos. Se abre un poco. Y este weón, cuando estaba bajando a buscar el hacha, weón, casi que mete la
1: pata dentro del de cajón, weón, y sale como un
0: gato, weón, un madre, weón. Y después esa hacha nadie la quería tomar, weón, porque según, según todo estaba como embrujado por el tema del cementerio y la weá. Te juro, fue un campamento, weón, inolvidable. Inolvidable, weón, entre la weá, bienvenido del cementerio, entre la weón, la, la, la historia de la muerta, hueón y después una que otra historia que también se dio ahí en el campamento, bueno, te juro que nunca había vivido algo tan cercano Oye, a la muerte. Una vez
2: estábamos con la Pilar, fuimos al, al tranque no tranque de desval y también vimos un cuerpo muerto, pero fue, fue súper como, no sé... Estábamos bañándonos ahí en ese como tranque y habíamos llevado a la guitarra y con la Pilar justo nos habíamos puesto a cantar esa canción como esa de No sabes hermano lo triste que estoy ah, de esa de vemos, la
0: señora que se le muere
2: a un niñito Sí, de que se, se mujer, le muere sí. el niño Y la verdad uh -huh. es que justo en ese momento que estábamos cantando la gente como que se salió de, de, del agua Y llega como un, esto, um, bote zodiac eso es inflable, yeah. y bajan una, una cuerda así, y bajan los buses y todo el show y como que se ponen así como diciendo que nadie entre. Nosotros estábamos ahí en la orilla con la pilar, y de repente atrás una señora llega y dice, eh, nos cuenta po, de que ayer, el día anterior, habían ido a carretear y un tipo se había tirado al agua y no había aparecido, no. y de repente en eso que nos está contando... Los, los tipos del buzo lo sacan y sacan el cuerpo y está así morado, verde, así como hinchado. Hinchado, y era como... me imagino. Bueno. Sí, yeah. y fue como, oh, brígido. Y lo cuático es que estábamos cantando esa canción y la, y la tipa atrás era como familiar, entonces fue como que se puso a llorar y todo el show. Y con la pilar que íbamos así como, bueno, las cagamos. <risa> ya, no, estoy contando.
1: No. no, yo he tenido dos experiencias de muerte cercana, eh, donde, le, no, no no me pasó lo mismo que el, que, que Gerardo y ojalá que no, pero dos dos personas que han muerto y que el, yo los tuve que vestir. Eh, son experiencias muy bonitas que, que hay que vivirla, que hay que experimentarla. Una fue mi suegro y otro fue el Camilo, eh, que, es diá que era diácono en, 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 en Vía Alemana. Y son momentos muy cercanos, muy, muy acogedores de poder despedirse, de poder decirle eh, algo al oído, o al, al aire, o al ambiente, o el proceso en que muere y el alma se va, si es que alguien cree que existe el alma... Eh, el cuerpo todavía está caliente el cuerpo todavía se puede vestir porque si eh, mientras más frío el cuerpo o es sea, queda duro más difícil mm. es vestir a, a, la, a la persona y en el momento en que se meta al cajón y el último momento en que lo sella en el cajón y podés despedirte tocando a la persona son momentos muy muy Qué bonitos rígido. Que, sí. que que yo también vivirlo. viví
0: lo mismo con mi abuelo También lo tuve que vestir yo Ponerle la corbata, me acuerdo, Al, los zapatos tata, sí, bueno. yo, decía, yo decía, ¿para qué le ponen zapatos? Si, si el, el cajón <risa> está abierto Hasta aquí arriba nomás Yo <risa> <risa> No entendía por qué había que ponerle zapatos con, con los trajes de ahora pa, sí, pa, sí, pa... <risa>
1: Esas claro. experiencias son muy Pero es cierto lo que ¿eh?
0: dice Alejandro Soy. Como cuando uno vive eso Es mucho más fácil sí. conectar con aquella persona Además de recordar una película muy linda Que se llama Ocuribito eh, y la música también de la película es muy bonita. Que trata sobre eso, como es el ritual de vestir, limpiar y adornar a la persona que se está muriendo. Y además tocan unos violines bacanes. No, Así de que verdad, recomiendo son, la película. Es un momento
1: muy, muy lindo porque, que hay que experimentarlo O sea, yo la, lo que trato de un poco de, 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 de vivir, de contar esto, es que no, no, no tengan miedo a experimentar ese momento. Yo sé que es difícil que se te muera tu papá, tu mamá. Eh, pero es muy bonito y espero yo vivirlo con mis padres si es que me, me toca a mí o, o estar ahí presente en ese momento y, y hay que aceptarlo como parte del, 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 de lo que es la muerte. Y uno de esos momentos que también me tocó acompañar a mi papá, como nosotros somos muy desapegados a, a, a los cementerios, quizás nos gustan los cementerios por su, su forma, su... Su diseño, yo soy muy fanático del cementerio también de Valparaíso. Y estos cementerios nuevos, como el de Villa Alemana... O, o los parques de... Parque Ay, San jardines. San jardines. Son tan feos. No, es, es, no, es, es, es solamente pasto y, y una lápida en el placa. suelo. No sé. Es súper feo. Pero me tocó acompañar a mi papá... Eh, a una reducción en el cementerio de Santa Julia. Que también es
2: más o
0: menos ah, antiguo. Esa fue la
1: reducción del abuelo mm, también. Exacto. ¿no? Yo no tenía idea... Que el tata o el abuelo, no, no, él murió el 81 o el 80, yo no había nacido todavía. Y, y me, me tocó acompañar a mi papá y no tenía idea que estaba en Santa Julia, como somos muy desapegados de ir a los cementerios, no, nunca fuimos a los cementerios, ir a visitar a, <risa> a tu papá, nada. Eh, me tocó ir a la reducción y es increíble la reducción porque, una, mi papá de verdad lo vi, eh, no lo vi quebrarse y ponerse a llorar. Eh, yo creo que en, en, hacia adentro sí. Pero ver a tu papá, calavera, la, el, el, la calavera estaba intacta, el, algunos huesos del Como cuerpo. Como una reliquia casi, ¿no? Sí, po, algunos huesos del cuerpo no, no, no estaban, eh, ya no existían, ya está el fémur, quizás. La ropa, la ropa, me, me acuerdo que estaba una ropa, un terno café. Eh, ah, para eso le ponen zapato, entonces. Y el, y el ataúd ya no, casi no existía. Po. Entonces la reducción es eso, po, sacarlo de ahí, meterlo en un espacio más pequeño y. y, y eh, a diferencia del cementerio de donde está José Antonio en Valparaíso, que yo entiendo que eso se va tirando para abajo.
0: Sí, eso no, no tiene reducción, eso Exacto. va
1: simplemente por gravedad, se van aplastando, 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 aplastando todos para abajo, los cuerpos Entonces, esa experiencia de, de cementerio es, es muy poco apegada a, a nuestra familia. Eh, quizá hay otras familias que, que van siempre los primeros de noviembre, si no me equivoco, era... claro, ni, ni sabemos la fecha primero no, <risa> no, de no.
0: noviembre, el día de todos los santos el día
1: de todos los muertos eh, a diferencia de otros países como México que, que, que vive esos momentos o esos eh, encuentros de, del cementerio mucho más vivientes que nosotros no sé si tu Gerardo un carnaval de cementerio man.
0: Sí, yo mi experiencia, bueno, quería mencionar aquí algunas experiencias precisamente porque como estudié arquitectura nos hacían dibujar harto los momentos de, la, de urbanos, digamos, y uno de ellos era el primero de noviembre, así que fui a croquear varias veces a varios cementerios, digamos. Y, y efectivamente como esa cultura del, del, de la muerte está tan ahí presente sobre todo en aquellos que tienen ese apego con la familia a diferencia de nosotros que no tanto que se da todo un, un ceremonial, se engalana la venta de flores, qué sé yo, los perfumes todo una, una, un, un evento urbano el tema de ir a ver el cementerio pero una cosa que me llamó muchísimo la atención fue cuando hice mi práctica en el norte, en el desierto eh, hay muchos de esos cementerios ahí tirados en la mitad del desierto donde no va nadie pues. son cementerios de la época de 1800, 1900 cerca de Gatico, cerca de Iquiqui, Antofagasta más o menos y es heavy pasar por ahí, en la mitad de la nada, en la mitad del desierto, buen, y encontrarse con un montón de tumbas que han sido ultrajadas, que han sido como abiertas probablemente porque les quisieron robar, qué sé yo, la joya, los relojes, anda a saber tú. Y uno se encuentra, como dice Alejandro, como con estas reliquias, con, con calaveras, con huesos, weón, con hueas como medias media raras. Y yo creo que la, la experiencia más heavy fue en Haití también. Fuimos a un cementerio y ya el tema del vudú es tan fuerte que efectivamente está todo el cementerio como, como cubierto de toda esta cosa media. media oculta del vudú, del tema de la magia negra, el tema de, qué sé yo, los maleficios y weas, en fin, creo que los cementerios siempre tienen como como esa cosa como un poco rara y una cosa que me llama la atención aquí en Alemania es que a diferencia de en Chile acá están todos por ley obligados a cremarse, es decir no hay chance de enterrarse ¿En ¿Mira? Eh, enterrarse como como, como como lo hacen cuerpo. en Chile digamos como cuerpo, exacto, están todos obligados a cremarse por un tema sanitario, por un tema de costos y por un tema de espacio, también piensa que las ciudades acá no pueden seguir creciendo así que tampoco pueden seguir creciendo los cementerios y ahí hacen lo que dice Alejandro, pues como viene la cremación luego te pasan una ánfora que es como una especie de cápsula donde viene la ceniza y luego se construye un, un osario o un no sé cómo se llamará, como una pared grande donde se dejan estas ánforas en estos lugares y ahí la gente Va a visitar a sus cercanos Y hoy la abuelita de Diana por ejemplo Está enterrada debajo de un árbol En Suiza hay un cementerio que son puros árboles Es un bosque enorme y cada bosque Cada árbol pertenece a una familia Entonces toda la familia como que Si alguien se muere sus cenizas van a ser enterradas justo bajo las raíces de ese árbol, entonces hay como una lógica ahí medio... ¿Pero el árbol ya eh, existe o el árbol crece
1: con la ceniza desde chiquitito?
0: No. no, en este caso el árbol ya existe, porque ah, es yeah. como el árbol digamos que pertenece a la familia aquí en Friburgo ah, yeah. también en el cementerio mm. hay un hay un lugar donde está el árbol y hay un círculo alrededor con varias piedritas, entonces ahí con las piedras vas diciendo cuántas personas han se han ido enterrando bajo ese árbol es como que los nutrientes, mirad, digamos, de la cenizas del cuerpo entran eh, al, al, al árbol, claro. Es buena idea, Me suena interesante, bonito, digamos, como
1: porque te puede ir a sentar debajo del árbol.
0: Y ahí están tus muertos, pues. Ahí están tus, tus ancestros, digamos. Como,
2: como como esos árboles que tenían cara, así como claro, como los Trump. Ents,
0: una cosa así.
2: <risas> no, no, de Game of Thrones son el Señor de no, no. Los, no, de, no, pero en Game of Thrones
0: también había un
1: árbol un grande que tenía una flor. rojas. dónde están los niños del bosque? Los
0: niños del bosque, po. ah,
1: Porque los entes son del señor de los anillos. Del señor se de los pero los árboles... De
0: y Yiyitaki también es parte de los árboles, <risa> árboles con cara. No
2: sabes
0: <risa> lo que es En <risa> otra ocasión vamos a hablar de Yiitaki. Ahí eh,
2: ¿Está en alguna
0: vivo, portada...
1: ¿Estará
0: vivo o estará está. muerto? Sí, está vivo. Sí, está vivo. Oye, ¿qué no lo tiene
1: Instagram?
0: no, ya no
1: eh, yo creo que ya estamos como a
0: punto ¿no? Estamos. yo en mi sí, micrófono estamos, me dice 56 minutos, yo creo que para terminar yo tenía un montón de otras experiencias que contar sobre las que viví en Haití, pero tampoco <risas> quiero estigmatizar tanto lo que viví en Haití así que me voy a quedar ahí con el para el que me quiera preguntar yo, yo me lo único que sé de tu
1: experiencia en Haití de muerte y todo es que dejaste de creer en Dios
0: sí y muchas cosas más, también dejé creer en el comunismo y en el, me hice menos izquierdista y como que se me rompieron un montón de, de paradigmas en mi, en mi proceso de vida, producto de Haití producto de todos los cambios vividos. Pero bueno, eso es para otro tema. Yo creo que aquí, si el tema lo que nos convoca es la muerte, eh, una anécdota antes de finalizar. Los científicos todavía no se han puesto de acuerdo para establecer cuándo alguien está muerto super heavy, porque no hay una manera de comprobar que alguien está muerto. Es decir, cuando viene un médico, lo único que el médico puede decir es que hay un proceso de homeostasis, creo que se llama, que es como cuando la vida sigue, que ya es irreversible. Y cuando ese proceso es irreversible, entonces los médicos pueden determinar que alguien está muerto. Eh, o que se va a morir, porque la muerte no es un punto, sino que es un proceso. Y es heavy porque a veces O si sea, sí, uno... con
2: tecnología logran que sea reversible alguna parte exacto no pues esa está... es
0: la pregunta que como, como pasa en la serie es un poco de Black Mirror en el que alguien justo, claro. justo antes de morir captan la, la imagen del cerebro y la copian luego en un chip y no sé po, como el concepto de la muerte es algo que filosóficamente no está tan bien determinado es súper difícil de aclararlo porque pasa también con la vida, por contraposición. Así como, ¿qué es lo vivo? ¿O puede algo no orgánico como un computador inteligencia artificial ser algo vivo en el futuro? No sé, son preguntas que quedan como para un siguiente capítulo, como las definiciones. Me gustaría terminar este capítulo eh, haciendo un ejercicio. Este ejercicio sería como si nosotros tres, en este momento pudiésemos planificar nuestra muerte o pudiésemos eh, más o menos visualizar que mañana vamos a estar muertos eh, ¿qué nos gustaría que estuviera escrito en nuestra tumba? es decir, ¿cómo sería nuestro epitafio? o ¿cómo nos gustaría a nosotros que fuera nuestro funeral? Sobre todo considerando que hay algunos de nosotros que ya no creemos en el tema religioso y ya los funerales en sí mismos ya no, no tendrían sentido, pero ¿cómo nos gustaría de manera bien rápida? Tampoco es para alargarnos demasiado. Partiría con el Alejandro. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú si hoy día o mañana estuvieras muerto?
1: Uh, lo lo, lo muerto. planteaba en el, capítulo anterior, en el capítulo anterior y en el capítulo anterior eh, tiré unas últimas palabras de en un minuto me dio la Alicia tiempo y espacio para <risa> haciendo memoria sí, como la que la muerte, la muerte te da un minuto para decir algo. Aquí el Gerardo nos plantea tenía un momento para decir qué quería en tu funeral. Yo en mi funeral eh, para que ustedes sepan eh, no me gustaría en este momento o sea ahora que estoy con Covid eh, no me gustaría morir. Eh, no porque no ya, pero... si, si se toca morir <risa> vamos a morir, <risa> sino porque te, me puedo morir mañana, hoy día eh, Pero es fome morir en Conco y, yo, eh, y por eso planteé este, pun este tema la, vez, la primera vez y es porque mucha gente ha muerto eh, y, y este momento de, y episodio y contexto en el que estamos viviendo, la, morir ha sido muy muy fome, o sea eh, Porque no puede asistir la gente al funeral, muy fome, la, la familia no puede asistir. Yo recuerdo los funerales de, de la nana o de o cuando murió la abuelita Duracel, no sé si te acordáis Gerardo. Sí, pues eh, la mamá
0: de la abuela, la mamá de vale. la bisabuela. No nuestra. podía hacer una bueno, celebración.
1: Llegó una cantidad de gente, conocí primos, familiares, una es una una, una 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 experiencia única. Hoy día morín, ya y entonces 10, 20 personas.
0: Entonces, Por zumpu, van a hacer una ceremonia virtual.
1: <risa> <risa> no, ¿Claro? yo me gustaría morir a mí eh, con mucha gente. Siempre he pensado eso. Mucho, mucho, lleno a la iglesia. ¿Y, ¿y ¿Morir dónde? con
0: mucha gente con o mucha... morir donde haya en el funeral mucha no, gente? En mi
1: funeral, si estaba hablando de mi funeral. <risa> Porque morir con mucha gente oye, sería
0: que te pusieras con una oye, bomba, weón. ¿Y, y, 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 dónde,
1: y dónde te gustaría morir? Claro. No, yo siempre he dicho que en vía alemana. O sea, si en el futuro llego a ser famoso o estoy en Alemania y, o en Australia o cualquier lado del mundo, me gustaría morir en vía alemana. Yo creo que hay que reconocer la, el origen de... A uno ver, espérate, siempre. espérate, no morir Calma. en vía
0: alemana, sino que si te morís afuera en el extranjero, sí, en que lado, tu cuerpo sea llevado exacto, a vía, vía, vía alemana. alemana
2: eh. Ah, ya. Yeah. Y
0: es importante... Pero no tenés como no una
2: como una, un, una... como algo que queráis hacer, como morir, no sé, tú a mí una muerte que me gustaría sería, no sé, a, a lo mejor tirarme un paracaídas y morir en el aire, así como. O alguna cuestión así, no, como. Bueno. No, yo, la. la,
1: la no, la, pero. El episodio pero, de la muerte. Pero, pero, no, 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 Pero, pero mío, digo, No como, quemado.
0: Yo no, verdad, no quiero morir quemado. Claro, pues, no morir no,
1: quemado. Gerardo no, ya no. vivió esa experiencia, así que no. Oh, no, 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 pero. No, pero, abogado, pero, pero, abogado, Tampoco me no, gustaría morir ahogado. Cristian, estamos hablando. De, ¿Qué quiero yo? Yo ya me puse ¿Cómo en el, en el funeral, escenario que estoy muerto. No, no nos
2: preguntemos sí, sí, cómo sí, se van a morir, no bueno, ya están yo, muertos. No, pero, estoy pero muerto. igual es, eh, sería interesante saber cómo queréis morir. No, porque. yo a mí me la muerte que me gustaría morir. Es otra bueno, pregunta. Chazo, es,
1: es, es, es una cosa nomás, también da porque como sí, dos minutos. Porque si tú me preguntáis cómo me gustaría morir a mí, hoy me gustaría morir a los 80, 90 años, ver a mis hijos crecer y, y morir en la cama durmiendo. Sí, bueno. Ese Esa es la muerte que me gustaría. Eh, pero si bien, me toca morir eh, como accidente o mañana mismo o no sé, ya estoy muerto. Y estamos hablando del funeral. Entonces, en el funeral, mucha gente en la iglesia, mucha, mucha gente, eh, con cantos del camino neótico tribunal, aunque son, sí, eh, con un tema que yo inventé, que esté al principio de cuando esté entrando mi, mi cajón. Estoy casi tocando. como una boda una es que eso, es que eso es lo mismo yo cuando hablaba con la nana, con mi abuela que sí, ya, cuando, pero no te ya, siguiente. pero no, no siempre siguiente. le dije lo mismo el matrimonio, el funeral <ríe> tiene que ser similar al matrimonio, prepararlo acontecerlo hacer invitaciones eh, es importante una pregunta, es importante
0: para ti que yo también vaya a Chile al funeral en caso o sea, de que te mueras? mi
1: segundo hermano Digam, Digamos, yo y la Alicia años... y el
0: Héctor que estamos en el extranjero
1: Si no pueden, no bueno. O sea, imagínate si mi papá muere La edición de ustedes va a ser tomarse el avión y venirse inmediatamente. No demás, pues pero si para ti es
0: importante, entonces mándame la plata a mi cuenta y la dejamos ahí, en el <risa> por si pasa,
1: pues bueno, entonces
0: ahí yo puedo contar con esa plata y me voy directo a Chile. Pues. No
1: sé. No sé. Es decisión tuya, es decisión tuya. Yo sé que lo va a ir por mi papá. O por mi mapa
0: Sí, no sé.
1: No, no sé. tampoco. Bueno, yo... Eh... <risa> a ver, sigue,
0: Cristian, sigue. Continúa tú con tu epitafio o con tu... Pero he dicho no le quiero mi lápida, espiral, vamos... que salga escrito. Puta. Ya, pues ya, dilo, no, no. coméntalo
1: tú, Gerardo. Tú. Aquí ya se Alejandro va a morir. Ah.
0: Aquí ya se peladito rico. <risa> <risa> Ni un pelo de tonto. <risa> ya, Cristian.
2: Eh... Puta, como decía, no me gustaría morir ahogado ni incendiado, pero creo que morir en el aire igual no, no es malo como, o sea igual yo creo que todos aspiramos a morir como de viejo y... pero tampoco me gustaría morir así de viejo y estar postrado más de un mes como que si me tengo que morir me gustaría morir así como sano y mi funeral la verdad es que no, no, no tengo grandes expectativas como a funeral ahora como que no, no me lo visualizo pero si es que fuera, me gustaría como que fuera como, no sé, eh, bailando tango, alguna weá así como, dándole, dándole vida. Como a la vida, digamos. Claro, ya, esa hueá estar llorando, como que. Ya. ¿Y no,
0: Epitafio? No, ¿Te gustaría
2: no, alguna palabra en pitafio, especial? Eh, aquí ya sé es Jesucristian. ¡Ah! <risa> <No>. <risa> ¡Qué weón! <risa> no, no sé. <risa> Hay que lo invente a alguien, o bueno, sí. quizás después cuando sea más, más poeta. Como en mi escuela salgo como poeta y diseñador... Ahí ingresas un buen raro... De más... En el caso mío...
0: Eh, sí, retomando un poco la pregunta esto de la distancia... Yo me acuerdo cuando me fui a Haití por primera vez... Eh, tuve una conversación con mis viejos... Eh, por ese tema... Como para decir... Bueno, y si alguien de acá muere... ¿Cuál va a ser mi reacción? No tanto por el viaje... Sino más porque me lo cuenten... Porque han habido algunas situaciones... En las que alguien ha muerto y alguien ha estado fuera, o no no, no no muy cerca, y no le han querido contar de una para no hacer, no molestarlo, digamos. Pasó un poco con Ahí la licencia sí, pues si Exacto, yo el llegué a la conclusión de que yo no quiero que me oculten información, yo prefiero tener toda la información, y luego con esa información saber cómo decido y en qué situación me encuentro. Ese claro. es el primer punto. Segundo punto, eh, después de haber vivido esto de la experiencia de muerte con quemarme, y un montón de experiencias de muerte también el resto de mi vida en Haití o acá en Alemania, eh, creo que me gustaría morirme. de lo
1: mismo. <risa> Hay
0: ¿Cómo vida, sigo güey? vivo? No tengo idea. Güey. Yo creo que el hecho de que ya esté vivo es un milagro en sí mismo. Si no, habría que preguntarle a mi vieja cómo fue el embarazo. Güey. Ah, divina, no contaste eso. <risa> sí, bueno, no Vaya, no conté güey. esa, güey, pero el embarazo mío fue y por eso terrible. Me te pobre güey. madre. ¿Qué güey? ¿Qué significa claro. Gerardo? el patrón de los niños no natos o con dificultades el, al nacer o algo así sí, he bueno, punto la aparte es que más allá de cuándo me gustaría morir igual que Alejandro me gustaría más morir de viejo después de haberme quemado la cara llegué a la conclusión de que me gustaría morir en paz Creo como que ese es mi, 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 mi norte de vida, como ni siquiera feliz, como que la felicidad es algo un poco efímero, pero la paz la logro cuando tengo todo en estabilidad, cuando tengo, por ejemplo, no tengo problemas con mi mujer, ya, ya con ahora mi cómo hijo. estáis con eso? Ahora como estoy, bueno, un par de conflictos con Diana por el <risa> tema del estrés de la universidad y qué sé yo, y el verano y el calor... Pero en general a mí me gusta tener paz, weón. Bueno, es como lo mejor que se puede tener, saber que todo marcha bien y que si yo no estoy, no pasa nada. En cambio, si me quedo con la sensación de que por culpa mía mi hijo va a sufrir demasiado o mi esposa va a sufrir demasiado, me voy a quedar como con la mala pasada. En cambio, si me muero en paz sabiendo que las cosas fluyen bien, eh, podría morirme en cualquier momento, da lo mismo. Y luego, ¿cómo va a ser mi funeral? Eh, también creo que más hay que pensar en aquellos que se quedan más que conmigo, porque yo creo que no pasa nada. Es decir, yo me muero y esto se acabó, no hay más vida después de la muerte, hay un negro absoluto, se acaba la energía. Es decir, creo casi en la física más que en la cosa espiritual. Y me da lo mismo Como más me importa que aquellos que se quedan Se queden bien con el proceso de muerte Y si para ellos es importante Un funeral religioso, bueno que lo hagan Si no, eh, que me respeten Entonces una ceremonia bien bonita Bien, qué sé yo, como re memorable Fuera de eso Y epitafio Y, habitafio, y habitafio, aquí ya sé Gerardo en paz, sí, que en paz descanse, creo que con eso me quedo, como... <risa> <risa> que en paz descanse, sí, yo si sea, no estoy en paz, o entonces sea, no,
1: si no <risa> en lo que hay después pues da lo mismo, no, pues me ya da no lo
0: paz. mismo, pues por eso, no, no pero más antes, pues a eso me refiero, como antes o... que haya paz, uh -huh.
1: o
2: que haya vivido en paz,
0: claro, una, una vida con paz, digamos, <risa> Ya pues pasa. vamos terminando el capítulo. Eh,
2: al finalizar,
0: compasión. los invito también a visitar nuestras redes sociales, tanto Instagram, como Facebook, como qué sé yo si algunos nos conocen directamente por WhatsApp, que nos contacten, que nos digan si les gustó el capítulo, que les pareció. Eh, siempre nacen preguntas. Para nosotros también es bonito tener como contacto con la gente. Así que pónganse en contacto con nosotros, pónganle le gusta, me gusta, síganos toda la, la WariFi. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Conosin Kakumen.
2: Conocin Kakumen. Un saludo a
0: todos.
1: Nos vemos. Bye bye.